0: Ein ganz besonderer Monat, der vor uns liegt. Ein Monat, wo wir uns mit dem beschäftigen wollen, was Gott schon in der Gredokirche gemacht hat, in Solingen. Wie Gott Kirche gebraucht, um ein Segen zu sein für Menschen, dass Menschen ihn kennenlernen. Wie Gott die Kirche gebraucht in den letzten Jahren und wir werden nach vorne gucken, was sind Projekte, wo wir fest glauben, da wird Gott eine Tür aufmachen, dass wir in unserem Stadtteil in unserem Freundeskreis, in unserem Umfeld wirklich offene Türen haben, dass wir Jesus groß machen. Wir werden auf einige Projekte später gucken, nicht heute, aber im nächsten Monat verteilt. Ähm, mein Herz für sein Haus, mach dich auf etwas gefasst, halt dich fest, schnall dich an. Ähm, es wird ein Monat, wo unsere Leidenschaft neu angekurbelt wird für das, was so entscheidend wichtig ist. Wir sprechen über die Kirche von Jesus. Und wenn wir über die Kirche sprechen, ist es so wichtig, dass wir am Anfang festhalten, Kirche ist nicht die Erfindung von Menschen. Kirche ist nicht die Idee gewesen von jemandem von uns oder von unserem Senior Pastor Friedhelm, der gesagt hat, lass uns Kirche gründen und mal gucken, wie wir Kirche bauen, sondern Kirche hat den Ursprung bei Jesus. Jesus selbst ist der Gründer, der Erfinder von Kirche. Er wollte Kirche. In Matthäus 16, Vers 18 lesen wir, wie Jesus selbst sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich werde meine Kirche bauen und meine Kirche wird Bestand haben. Meine Kirche wird unschlagbar sein. Das, was ich aufbaue, es wird etwas sein, was Menschen verändert, was ein Segen für Menschen ist, wo Menschen, was Menschen Hoffnung bringt. Und nichts kann es aufhalten, nichts kann es stoppen, denn Jesus selbst baut seine Kirche. Jesus sagt von sich, ich baue meine Gemeinde. An alle von uns, die sich manchmal fragen, Jesus, jetzt bist du vor über 2000 Jahren in den Himmel aufgefahren, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Womit bist du beschäftigt? Die Antwort ist hier, Jesus ist nicht beim Däumchen drehen, Jesus ist nicht irgendwo dabei, dass er einen Engelschor beim Singen zuhört, der im Halleluja singt. Jesus ist dabei, eine Leidenschaft in seinem Leben zu verfolgen, eine Leidenschaft, der tiefer Herzschlag von Jesus ist, er baut seine Kirche. Das Herz von Jesus schlägt für seine Kirche. Das ist so wertvoll, so ergreifend, wenn ich darüber nachdenke. Weil wenn wir über Kirche sprechen, sprechen wir nicht über ein Gebäude. So beeindruckende Gebäude wie der Kölner Dom mit seinen, wer weiß es, 157 Meter, ein Meisterwerk. Aber es geht Gott nicht um Gebäude. Wenn er sagt, ich baue meine Gemeinde, ich baue meine Kirche, dann spricht er über Menschen, die er auf dem Fokus hat. Spricht er von Menschen, von dir und mir, wo er auf dem Fokus hat, ich möchte sie zu Nachfolger von mir ausrüsten. Ich möchte, dass sie mir ähnlicher werden. Ich möchte sie befähigen, dass sie meinen Auftrag leben können, dass Menschen mich kennenlernen, dass meine Kirche wächst, dass Menschen Hoffnung, ewiges Leben bei mir bekommen. Jesus hat das auf dem Fokus. Das ist Jesus nicht zweitrangig, es ist absolut zentral für ihn. Jesus baut seine Kirche in Soling. Und da finde ich so wertvoll, wenn wir heute ein bisschen einmal drauf gucken, was meint das in Soling? Das meint, dass wir auf Jahre zurückblicken können. Mittlerweile gibt es uns neun Jahre hier in Soling, eine lange Zeit, oder? Es gibt seit neun Jahren und bei manchen auch schon darüber hinaus Menschen, die ihr Herz investieren in diese Kirche, die Gebete investieren die Energie, Zeit investieren, die so ihr Herz reingeben mit allem, was sie haben, mit allen Finanzen, mit allem, was sie mitbringen. Warum? Weil sie sagen, es ist mir so wichtig, ich möchte mich von Jesus gebrauchen lassen, um seine Kirche zu bauen. Und wenn wir heute darauf gucken, als Credo-Kirche, wir stehen an einem Punkt in Soling, wo wir auf neun Jahre zurückgucken dürfen, wo wir ja echt an einem guten Punkt stehen. Und wir dürfen uns nicht auf die eigenen Schultern klopfen. Und nicht sagen, Johanna, hast du aber toll gemacht. Hey, super, wie du Kirche baust und deswegen läuft das hier oder auch nicht oder wie auch immer. Wir dürfen nicht auf uns gucken. Es ist so wertvoll, dass wir einen Gott haben, der sagt, Matthäus 22, Vers 32, Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich bin ein Gott, der mit vielen Menschen, mit vielen Generationen seine Kirche baut. Das haben wir als Gredokirche kirche erlebt. Wir haben als Gredokirche kirche erlebt, dass bevor die meisten von uns den Traum hatten, eine Kirche in Soling zu gründen, Menschen angefangen haben aus der Gredokirche, kirche aus damals noch Christusgemeinde in Wuppertal, dass sie anfangen, wir haben einen Traum dafür, lasst uns dafür beten, lasst uns dafür spenden, lasst uns dafür investieren, denn Gott hat uns einen Traum gegeben, was entstehen kann. Ein Projekt, wo, wofür mein Herz für sein Haus gespendet wurde, wo eine Kirche gesagt hat, lasst uns dafür glauben, dass das passiert. Und dann wurde die Kirche gegründet und Jahr für Jahr haben Menschen Zeit investiert. Wir haben so viel Unterstützung bekommen an Teams, an Support, an Technik, an ähm, praktischen Mitarbeitern, ähm, an Leuten, die gesagt haben, ich habe keinen Gewinn daran, ich mache das nicht für mich, aber ich weiß, Jesus will hier eine Kirche bauen. Und ich darf Teil davon sein. Und ich darf vielleicht ein Schneeball sein, der mit ins Rollen kommt, woraus eine Lawine wird, die ein richtig großer Segen für diese Stadt sein wird. Die ein Segen sein wird für ganz viele Menschen, ganz persönlich. Es geht nicht nur um ein Projekt, es geht nicht um eine Institution. Es geht um meinen Gott, der Menschen liebt und wo Menschen nach Hause kommen. Wie wertvoll ist das, dass wir auf den Schultern stehen dürfen? Du und ich, wir stehen heute auf den Schultern und sagen als Credo Kirche. Wow, was für ein Segen, den wir erleben durften. Und dann gibt es eine Campus-Pastorin, die lange Jahre hier war, Petra, die so viel investiert hat. Die so viel Herzblut investiert hat, einzeln mit einzelnen 1 zu 1 Gespräch hatte. So ein Segen, sie hier zu haben. So ein Segen, was wir an Support bekommen haben. Ich möchte einfach kurz betonen, wir stehen auf Schultern, wo Leute ihr Herz investiert haben und gesagt haben, es geht jetzt nicht um mich. Sondern ich möchte seine Kirche bauen, mich von ihm gebrauchen lassen. Und das soll mein Herzschlag sein. Und dann haben wir als Credo-Kirche einen Segen erlebt, dass die FEG, die Kirche, die früher mal hier war, gesagt hat, wir wollen das Gebäude verkaufen, aber wir haben echt ein Herzensanliegen. Wir wollen es nicht irgendwo verkaufen. Wir wollen, dass hier Kirche gebaut wird. Wir wollen, dass Menschen hier einen Ort haben, wo Hoffnung, wo Ewigkeitshoffnung, Perspektive, wo ewiges Leben zu finden ist. Deswegen verkaufen wir es euch ganz günstig, dass ihr es euch leisten könnt, ähm, an die Gredokirche. Was für ein Geschenk, dieses Gebäude zu haben. Was für ein Geschenk, hier gemeinsam unterwegs zu sein. Das ist, das ist unser neues Normal. Wo wir noch vor ein paar Jahren waren, war es schwieriger. Jetzt mittlerweile haben wir ein neues Normal. Wir haben einen echt guten Stand, den wir genießen dürfen. Warum? Weil wir beschenkt wurden von Menschen, die gesagt haben, ich will ein Segen sein und ich will mich einklinken in die neuen Projekte, die Gott auf dem Herzen hat, die Gott uns vor Augen malt. Und ich möchte mich einklinken, auch wenn es gar nicht um mich geht. Ich finde das so genial, das normal, was wir vorher hatten, wir wollen halt eine Kirche woanders gründen, wir haben kein Gebäude, wir müssen gucken, wo wir hingehen. Ist jetzt ein neues normal geworden, wir sind verwurzelt, allein durch das Gebäude schon, wir sind verwurzelt, wir haben so viel Möglichkeiten, so einen schönen Rahmen. Ein absolutes Geschenk. Was wurde in den letzten Jahren erreicht? Was hat Gott gemacht? Als ich darüber nachgedacht habe, ich wurde tief berührt. Weil so oft bin ich im To-Do-Modus, vielleicht kennen das viele von uns, wir haben Ziele, wir gucken nach vorne, wir arbeiten viel und verpassen oft zu feiern, was Gott eigentlich Gutes macht. Verpassen manchmal das wahrzunehmen, dass Gott hier echt an der Arbeit ist. Und das ist so wertvoll, wir haben ein Gebäude hier, was vor ungefähr zwei oder drei Jahren nur für Sonntagsgottesdienste benutzt wurde und manchmal Tracks. Wir haben jetzt ein Gebäude, was echt mit Leben gefüllt wurde, wo wir Sonntagsgottesdienste haben, jede zweite Woche Tracks. Manchmal hat als Tracks noch Hangouts gemacht am Mittwoch. Dann haben wir die Campus- und Bereichsleiterabende am Mittwoch immer. Wir haben Kleingruppen, die sich hier treffen. Wir haben mutter kind die am Mittwochmorgen hier stattfinden, wo etliche Personen hier sind, wo Leute aus dem Stadtteil oder Leute auch kommen, die nicht zur Kirche gehören. Wir haben das Gebäude gefüllt mit Leben. Wir haben das Gebäude gefüllt mit Veranstaltungen. Und nicht die Veranstaltungen sind das, was ich feiern möchte, sondern die Veranstaltungen sind in der Mitte zum Zweck. Die Veranstaltungen sind ein Mittel zum Zweck, wo wir einen Raum schaffen, wo Beziehung gebaut wird und Menschen Gott kennenlernen. Wo Beziehung gebaut wird und Menschen geprägt werden von Gott. Menschen Gott erleben können. Das ist so ein Geschenk, das hier zu erleben. Was wir noch feiern dürfen, ich bin total begeistert darüber, wir sind eine Kirche, die so viel Support erlebt hat, von allen Ecken und Enden. Ich bin total begeistert, wir dürfen eine Kirche sein, die Support weitergibt. Wir gründen seit einem Jahr eine Rema-Kirche, eine Roma-Kirche, die hat den Namen Rema-Kirche. Und das ist eine Kirche, die jetzt hier ähm, sich Sonntagmorgen immer trifft. Und wie genial in drei Wochen, oder beziehungsweise zweieinhalb Wochen, feiern wir die Eröffnung und es werden 13 Personen getauft werden. Es werden 13 Personen getauft und wir geben Support rein, wir helfen ihnen, wie sie Strukturen aufbauen können, wie sie Teams aufbauen können. Wir unterstützen sie als Kirche, weil wir sagen, wir haben so viel bekommen, wir dürfen weitergeben. Was, wie genial ist das, dass Gott jetzt seine Kirche baut und er beschenkt sie nicht nur, sondern er macht sie auch zum Geschenk. Das ist Gottes Art. Er schenkt und er macht uns zum Geschenk. Ganz persönlich, aber auch als Kirche. Wie wertvoll ist das, dass wir das erleben durften, Das ist ein neues Normal. Ein neues Normal, was vor drei Jahren noch anders war, wo wir vor drei Jahren gesagt haben, wir brauchen Support. Wo ist jemand, der uns helfen kann? Wir stehen heute an einem Punkt, wo wir sagen können, Gott, wo dürfen wir helfen? Schenke uns Menschen, die wir unterstützen können. Wo können wir etwas ins Leben rufen? Wo können wir supporten? Was für ein Geschenk, das Gott uns hier auf ein neues Normal stellt. Und wenn wir jetzt gucken, dass wir einen Gott haben von Abraham, Isaac und Jakob. Ein Gott der Generation. Dann ist das manchmal herausfordernd für mich. Weil ich mir denke, Gott, ich glaube, ich weiß, was du machen möchtest. Ich weiß, du hast gute Pläne. Ich möchte es sofort haben. Und Gottes Zeitplanung ist manchmal ein bisschen anders. Er ist ein Gott, der seine Ziele verfolgt, der auch zum Ergebnis, zum Ziel kommt. Aber ich glaube, Abraham hat manchmal das Ziel gehabt, Gott, ich möchte es jetzt gleich haben. Und Gott hat aber das Ziel gehabt, nee, Moment mal, ich machst über mehrere Schultern hinweg. Über mehrere Generationen werde ich mein Ziel aufbauen, aber nichts wird es stoppen können. Und Abraham, das, was du heute aufbaust, wirst du weitergeben. Und Isaac wird das wiederum weitergeben. Und es wird sich was ansammeln, was aufgebaut werden, was so einen großen Unterschied machen wird. Und in dem Gedanken war ich total ermutigt, als ich das angeguckt habe. Wo werden wir in drei Jahren stehen? Was werden wir unserer neuen Generation der Jugendkirche weitergeben, die vielleicht in fünf Jahren das prägen wird. Wir werden etwas weitergeben, was Stück für Stück wächst. Warum? Weil wir kein Strohfeuer machen, sondern weil wir kontinuierlich sagen, Gott, wir wollen deinen Auftrag leben. Gott, wir wollen dir treu sein. Weil wir heute ein bisschen auf das Haus gucken. Mein Herz für sein Haus, wir gucken auf die Kirche, wir gucken auf einzelne Menschen. Ich möchte aber ganz kurz noch das Haus auch betonen. Was für ein Geschenk, dass wir dieses Haus haben dürfen. Die Außenfassade wird gerade gemacht. Die ist nicht in Top-Zustand, aber sonst ist das Gebäude in vielen Bereichen in richtig guten Zustand. Welches Geschenk das heute hier haben zu dürfen? Ich möchte dich ermutigen, dankbar zu sein dafür. Dankbar zu sein, was du und ich, was wir gemeinsam haben dürfen. Und wir haben einzelne Menschen von uns, die echt Verantwortung übernehmen. Und das möchte ich ganz kurz noch highlighten in dem Kontext, weil ich so begeistert bin, von einzelnen Personen, die wirklich ihr Herz investieren, dass das aufgebaut wird, was wir heute haben. Und da haben wir Heiko heute hier. Er leitet das Hausverwaltungsteam. Und ich wollte einfach kurz betonen, weil er macht es oft im Hintergrund, dass er investiert, dass Sachen im Hintergrund geregelt werden und der Pfosten draußen beim Auto, wo eigentlich kein Auto dagegen fahren sollte, schon mehrmals umgefahren wurde und immer wieder zwei Wochen später stand. Und dann wieder umgefahren wurde und irgendwer macht das, Heiko hält das in Schuss. Ist es nicht genial? In Zukunft wäre es auch, glaube ich, gut, wenn sich die Person meldet, die sich immer wieder umfährt. <lacht> genau, aber wie wertvoll ist es im Hintergrund, jemanden zu haben, der nicht alles selbst macht, aber der, der, der dafür sorgt, dass das, was Gott uns anvertraut hat, richtig gut bewahrt wird. Dass die Kinderräume, der Move-Raum, dass da alles, was an Schimmel, alles, was nicht mehr in Ordnung war, rauskam, dass die Räume richtig aufbereitet wurden. Die können jetzt richtig genutzt werden. Dass wir in der letzten Zeit, im letzten Jahr zwei Bäder eingebaut haben, hier im Campus, wo Move ähm, Übernachtung machen kann, wo Tracks Wohnwochen machen kann, wo einfach alles stattfinden kann, damit es mit Leben gefüllt werden kann. Wie wertvoll ist, das, dass wir das haben? Und das wollte ich einfach so ein bisschen highlighten, weil das passiert oft im Hintergrund. Aber es ist so wertvoll, dass einzelne von uns sagen, dass viele von uns sagen: Mein Herz gebe ich in sein Haus, denn es macht praktisch einen Unterschied. Und es mag vielleicht handwerklich sein, es mag jetzt nicht die geistlichste Aufgabe sein, aber es ist ein geistiger Job, weil es schafft einen Rahmen, wo Menschen Gott kennenlernen können. Er schafft einen Rahmen, wo ich sage, Gott, ich diene dir und Gott verwendet es und macht dir das Wunderschönes daraus. Wie wertvoll ist das, dass wir gemeinsam so unterwegs sein können. Und ich möchte noch eine besondere Sache betonen. Das, was wir nämlich so wertvoll haben, dass wir wissen, Gott baut seine Kirche, meint, dass Gott Menschen formt und baut und prägt, die ein Herz bekommen für ihn. Die ein Herz haben, konsequent ihm nachzufolgen. Und das finde ich so wertvoll, wenn wir auf die letzte Zeit zurückgucken, das können wir feiern. Hier ist ein Raum, wo Menschen all in gehen für ihren Gott. Wo Menschen sagen, ich will mein Herz Gott hinhalten und es darf mich auch was kosten. Und da haben wir einige von uns, die sagen, ich fange an, regelmäßig Reich Gottes zu investieren. Etliche von uns, die zehn Stunden Ehrenamt pro Woche im Durchschnitt investieren und sagen, das ist mir so wichtig. Ich will nicht nur irgendwann bei manchen Projekten dabei sein, sondern ich nehme Verantwortung. Jede Woche investiere ich Zeit. Wie wertvoll ist das? Und eine Personengruppe, die ich ganz besonders erwähnen möchte, sind Personen, die gesagt haben, ich will mich, will mich einklicken in der Kirche und wir nennen das Nehemiah-Vertrag, im Nehemiah-Modus. Das ist ein biblischer Begriff, aber das meint Menschen, die gesagt haben, ich möchte mich investieren wie ein Vollzeitmitarbeiter oder wie ein Teilzeitmitarbeiter als wäre ich angestellt in der Kirche für 20 Stunden oder halb, Halbtagsstelle oder ungefähr so. Und ich möchte mich so investieren, so verbindlich, als würde ich Geld dafür bekommen, und wir machen einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, du verdienst 0 Euro. Du würdest viel mehr verdienen, aber das können wir nun mal nicht geben. Aber Menschen, die sagen, das will ich geben, so verbindlich will ich sein, weil mir Kirche so sehr am Herzen liegt. Menschen, die sagen, ich stelle meinen Job zurück, weil ich so investieren möchte. Und da haben wir zwei Personen davon, einmal Celle, einmal Janet, die so wertvoll ihr Herz investieren. Und warum machen sie das? Warum investieren sie das? Man könnte die Rückfrage stellen, ist das nicht schlecht für deine Karriere? Ist das nicht schlecht, weil du könntest viel mehr verdienen? Du könntest doch 100% verdienen, warum verdienst du nur 50%? Ist das denn logisch? Und man könnte so viele Fragen dran haben und es ergibt keinen Sinn. Warum machen sie es? Nicht, weil ein Druck ausgeübt wird, nicht weil es sein muss, sondern weil ein Herz da ist, wo gesagt wird, ich möchte meinem Gott dienen. Ich möchte mein Gott dienen und ich möchte ihn an erster Stelle setzen. Und es darf mich was kosten, denn ich möchte Teil davon sein. Ich möchte erleben, wie Gott Leben verändert. Ich möchte gebraucht werden von Gott und mitprägen, wie seine Kirche gebaut wird. Das größte Privileg meines Lebens ist es, Teil von Gottes Rettungsplan zu sein und von ihm gebraucht zu werden. Wie genial ist das? Ich bin so begeistert, dass wir sowas haben dürfen als Kredokirche. Und nicht die zwei Personen will ich highlighten, nur, sondern ganz viele von uns, die Ehrenamtsstunden reingeben, die sagen ganz treu nach biblischen Standard: ich gebe 10% meines Einkommens in die Kirche, ich investiere in die Kirche, weil es mir wichtig ist, weil ich Kirche wertvoll finde, weil ich weiß, Gott baut seine Kirche und ich darf Teil davon sein. Wie wertvoll ist, dass wir da gerade dabei sind, ein neues Normal zu schaffen? Das war vor. Einigen Jahren noch nicht normal hier. Ich kann mich noch erinnern, wie es vor einigen Jahren noch hier echt schwierig war, Mitarbeiter zu finden. Schwierig war, Leute in Verantwortung zu finden. Und wir schaffen gerade ein neues Normal. Ein Normal, wo wir Menschen haben, die die Messlatte ein bisschen definieren. Es ist nicht die Messlatte, dass jemand einmal im Monat ein bisschen was investiert und sagt: oh, ich helfe mal mit, ein paar Tische zu tragen, aber dann muss ich auch von fünf Leuten ein Dankeschön bekommen. Das war vielleicht irgendwann ein Normal. Das neue Normal ist, ich habe ein Herz, was ich investiere. Und es geht nicht um mich, es geht um ihn. Wie wertvoll ist das, eine Kultur zu schaffen, wo wir uns gegenseitig anstecken. Wo so viele von uns dabei sind schon. Es wächst ein neues Normal. Auch in dem Bereich. Und das finde ich so wertvoll, dass ich das mit uns gemeinsam feiern möchte. Eine Überzeugung, wo einzelne Menschen von uns haben, ich möchte mich investieren. Denn das Wertvollste, was in meinem Leben passieren kann, ist, dass Gott mich gebraucht. Und wenn ich mal alt bin und auf mein Leben zurückgucken werde, will ich nicht auf das Leben gucken und sagen, boah, ich habe mir echt eine gute Sicherheit aufgebaut. Ich habe mein Bankkonto gefüllt. Ich habe Sachen mir angeschafft. Ich habe die tollsten Sachen erlebt. Ich glaube, die Sachen werden auf meinem Todesbett oder als alter Mann auf dem Schaukelstuhl nicht den prägenden Unterschied machen. Ich glaube, das, worauf ich zurückgucken werde, werden Sachen sein, wo ich Menschen tief bringen konnte. Wo ich erleben konnte, Gott, da konnte ich meine Berufung ausfüllen. Da habe ich nicht nur Erfolg irgendwo gehabt, sondern ich habe meine Berufung leben können. Ich habe erleben dürfen, wie du mich gebrauchst und es einen tiefen Unterschied im Leben von Menschen macht. Wie Menschen Hoffnung und Frieden finden. Wie du mich gebraucht hast, Gott, in Beziehungen, wo du mich reingestellt hast. Ich glaube, dass es das sein wird, woran ich zurückgucken werde, und nicht mein gefülltes Bankkonto. Ich mir nicht denken werde, ach hätte ich bloß noch eine Überstunde mehr gemacht. Ach hätte ich bloß da noch mehr geleistet oder mehr gedient oder noch mehr investiert oder was auch immer gemacht. Sondern ich glaube, es wird sein, habe ich meine Berufung ausgelebt? Habe ich mich von Gott gebrauchen lassen, um etwas aufzubauen, was wirklich Ewigkeitswert hat? So wertvoll, dass hier eine neue Kultur entsteht, ein neues Normal entsteht was wir, glaube ich, dabei sind zu entdecken. Lass uns mal gemeinsam ähm, eine Bibelstelle angucken, Apostelgeschichte 13, wo Paulus und sein Mitarbeiter ähm, Barnabas ähm, so Gott ihr Herz hinlegen und sagen, Gott, wir wollen uns von dir gebrauchen lassen, wir wollen deine Kirche bauen. Heute geht es nicht darum, nicht um mein Herz für sein Haus, im Sinne von, lass uns über sein Haus sprechen, sondern, Lass uns über die erste Grundlage sprechen. Der erste Schritt ist, mein Herz für Gott. Mein Herz, was ich Gott hinhalte, wo ich sage, Gott, es gehört wirklich dir und dann erst für sein Haus. Aber zuerst ist die Grundlage, Gott, mein Herz für meinen Gott. Der Hintergrund ist, zu, der, zu dem Text, den wir uns gleich durchlesen werden, Paulus und Barnabas sind auf Missionsreise und Sie treten die erste Missionsreise an, ganz frisch gestartet und ihr Ziel ist es, sie wollen Jesus groß machen. Sie wollen das Evangelium verkündigen, Kirche bauen, Menschen, die noch nie was von Gott gehört haben, wollen sie Gott nahe bringen. So ein wertvoller Auftrag und dafür sind die beiden all in. Die reden nicht nur davon und sagen, das wäre mal wichtig, wenn sie jemand machen würde, sondern sie sagen, Gott, wir wollen die Antwort sein. Wir wollen uns von dir gebrauchen lassen und auch wenn Menschen uns schlecht finden dann oder kritisieren werden, auch wenn es schwierig sein wird, auch wenn es Verlust bedeutet, vielleicht in irgendwelchen Bereichen. Wir wollen nicht erfolgreich sein, wir wollen unsere Berufung leben, die du für uns hast. Und Paulus und Barnabas ziehen so los und dann fangen sie an, in ähm, einem Gottesdienst in der Synagoge damals, als Gast da zu sein und sie wurden aufgefordert, doch mal eben was zu sagen. Und dann nutzt Paulus die Chance und er fängt an, ähm, zu predigen. Und dann ist es passiert, dass einige das spannend fanden, andere aber nicht so. Ähm, und manche haben gesagt, hey, das will ich annehmen, ganz viele sogar. Andere haben das richtig ablehnt, erst mal dem gegenüber gestanden und haben gesagt, lass uns nächste Woche noch mal treffen. Nächste Woche, dann haben wir eine Zeit, uns vorzubereiten, uns Gedanken zu machen und dann sprechen wir noch mal über den Glauben, den du uns erzählst hier. Und dann ist das Gespräch, Apostelgeschichte 13, die Verse 44, am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft des Herrn zu hören. Als diejenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten, die Menschenmassen sahen, packte sie der Neid. Und sie beschimpften Paulus und widersprachen ihm bei allem, was er sagte. Da waren Menschen, in dem Fall Juden, die waren eigentlich gottesfürchtig, sollte man meinen. Aber sie waren, wie es hier heißt, vom Neid gepackt und haben einfach widersprochen. Vielleicht kennst du das. Es kann manchmal auch in Kirche vorkommen, ist nicht der, die feine Art. Aber ich habe schon ein oder ein Mal, das ein oder andere Mal gehört, dass es vorkommen kann. Da sind Menschen neidisch oder haben innere Antriebe. Und es wird eine äußere, fromme Floskel ähm, und Mantel aufgesetzt, im Sinne von theologischen Argumenten oder was auch immer. Aber eigentlich ist die Wurzel nur Neid. <lacht> Man versucht irgendwie ähm, zu widersprechen und irgendwie Argumente zu finden und will es möglichst fromm machen. Aber eigentlich ist die Wurzel, ich bin genervt, weil du Menschen erreichst und ich nicht. Ich bin genervt, weil Menschen dir mehr Aufmerksamkeit geben als mir, weil du die Rolle hast und ich nicht. Die Personen hier, die Juden an der Stelle, sind richtig genervt davon. Und sie widersprechen Paulus in allen möglichen Fällen. Ihr Problem war, sie haben Neid, Selbstverwirklichung, was auch immer an erster Stelle gehabt. Und da war der Gedanke von, ja Gott zu dienen ist schon wichtig. Aber das Herz stand ihnen im Weg. Gott zu dienen wäre schon wichtig. Aber ich möchte im Fokus stehen. Aber es soll so laufen, wie ich es möchte. Und genau so passiert es an der Stelle nicht. Und dann kommt es an den Punkt, wo ähm, in den nächsten Versen es das heißt, Schließlich erklärten Paulus und Barnabas, frei und offen, zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündigt werden, doch ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Paulus und Barnabas sagen, hey, wir haben versucht, euch auch mit hineinzunehmen, euch zuallererst mit reinzunehmen sogar, aber ihr habt es abgelehnt, Jetzt wollen wir weitergehen und allen Heiden das Evangelium verkündigen. Und dann sagt er weiter, wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht. Du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Damit greift Paulus ein Zitat auf von Isaiah Ein alttestamentliches Zitat, was auf Jesus hin gesagt wurde wo es heißt, Jesus wird das Heil bringen. Der Messias wird kommen und er wird das Heil bringen und Jesus hat das Heil gebracht. Er ist der, der diese Bibelstelle erfüllt hat. Er ist der, der das Heil bringt und Paulus und Barnabas sagen, wir folgen diesem Jesus so sehr nach. Wir identifizieren uns so sehr mit ihm und mit dem Auftrag, den er uns gibt. Genauso wie es für ihn gilt, gilt es für uns. Wir haben ein Auftrag, dieses Heil weiterzugeben, diese, ähm, diese Hoffnung weiterzugeben und da kann kommen, was will. Wir wollen das groß machen. Und ich finde diese Bibelverse so spannend, weil wir bei dem Ersten und bei dem Zweiten immer Personengruppen sehen, die beide von sich sagen würden, wir kennen doch Gott. Aber der große Unterschied ist, in dem Herzen eine Haltung. Bei dem Ersten war es die Haltung, wo Neid, Selbstverwirklichung dabei war und es Gedanken waren wie, ich würde meinem Gott dienen, wenn es so läuft, wie ich es möchte. Ich würde, würde ja, wenn ich auch im Mittelpunkt stehen darf, wenn Gott meine, meine Sachen erfüllt. Und in der zweiten Kategorie bei Paulus und Barnabas ist es eine ganz andere Motivation. Das ist eine Motivation von, ich wurde ergriffen von dieser Liebe von Gott und ich habe erlebt, was er mein Leben gemacht hat und mein Auftrag ist es, das Heil zu verkündigen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und wenn wir auf das Leben von Paulus und Barnabas gucken, dann ist das eine tiefe Überzeugung, die selbst im Härtetest ähm, standhält. Eine Überzeugung, die im Gefängnis, ausgepeitscht, ausgelacht von Menschen, ähm, im Härtetest besteht und eine Überzeugung da ist, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Es geht nicht um meine Wege, es geht um Gottes Wege. Mein Leben gehört ihm. Ich will es ihm hingeben. Denn mein Herz für meinen Gott soll mein Leben bestimmen. Und dann ist das Geniale, dort wo Menschen, wo du und ich, diese Haltung an Tag legen. Lass uns mal gemeinsam die Reaktion angucken. Die Reaktion, die, die dann passieren wird. Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für die Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Jünger in Antiochia ja, aber waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie waren trotz dem Druck, der da war. trotzdem, dass Menschen widersprochen haben, äh, öffentlich sie zur Schau gestellt haben oder es ja, gegen ihn waren, umso mehr waren sie voller Freude und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir lesen hier von einem Jubel, den sie hatten ähm, und von einer Freude, die tief in dem Herzen war. Wir lesen davon, dass Paulus und Barnabas, und darauf will ich hinaus, ihr Herz, hingegeben haben und, ihr Herz hingegeben haben und gesagt haben, Gott, es geht nicht um mich, es geht um dich. Und dafür sind wir bereit, mutig Glaubensschritte zu gehen. Dafür sind wir bereit, Prozesse auszuhalten. Dafür sind wir bereit, nicht den einfachen Weg zu gehen, sondern selbstlos zu investieren, unser Herz reinzugeben, weil wir es dir geben. Und das, was daraus entsteht, ist Lobpreis für Gott. Es das ist Lobpreis, dass Menschen Gott kennenlernen und anfangen, ihn zu loben. Das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Ein Prinzip, was auch in deinem Leben greifen kann. Dass Menschen in deinem Umfeld, Menschen über dein Leben anfangen werden, Gott zu loben. Anfangen werden, Gott zu glauben und zu vertrauen, weil sie sehen, was Gott Gutes in deinem Leben macht. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Als Paulus zum Glauben kommt, lesen wir, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Ein Herz für Gott entsteht bei Paulus und bei allen anderen um ihn, als sie Zeugnis von dieser radikalen Veränderung wurden. Dann andere, ein anderer Bibelvers: ein Lama wird geheilt. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte und ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staun ergriff, als sie, und sie verherrlichten alle Gott. Lukas 5, Vers 25. Ein Lama steht auf und ein, Gott, ein Herz für Gott entsteht aus Dankbarkeit, weil Menschen sehen, was Gott im Leben von allen Menschen macht. Und so gab es viele verschiedene ähm, Geschichten, wo böse Geister ausgetrieben werden von Jesus. Und dann heißt es, und er legte die Hände auf, sofort wurden sie geheilt und alle verherrlichten Gott. Ein Junge wird von den Toten auferweckt, alle ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott. Als Petrus den Jüngern erklärt, dass das Evangelium nicht, für nicht, nicht nur für Juden gilt, sondern auch für nicht Nichtjuden, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott. Das, was Gott macht, Gott will aktiv sein in deinem Leben, aber es geht um ihn und nicht um mich. Das, was hier sich durchzieht, ist, dass Gott die Ehre bekommt, dass Gott den Fokus bekommt, dass es so läuft, wie Gott möchte und dass Paulus und Barnabas heute für uns Vorbilder sein dürfen, heute in der Predigt, weil sie ein Herz hatten, was nicht nach rechts und links geguckt hat, nicht von Neid geprägt wurde, nicht irgendwie theologische Argumente ähm, ja, gebracht wurden, aber eigentlich im Herzen nur eigene Ziele verfolgt werden. Sondern bei Paulus und Barnabas sehen wir, da ist eine selbstlose Hingabe für ihren Gott. Und wir sehen, Gott gebraucht das. Gott gebraucht das und er baut seine Kirche dadurch. Gott gebraucht das und Gemeinden entstehen, ähm, Leben werden verändert von Menschen. Gott gebraucht das und Gott bestätigt das. Dort, wo Paulus und Barnabas in Situationen waren, die unmöglich waren für sie, erleben Sie, wie Gott mit ihnen ist. Erleben Sie, wie Gott sie gebraucht, weil er sich zu seinen Dienern stellt. Ich möchte uns heute einladen, ähm, ja, dass wir so ein bisschen unser Herz hinterfragen. Ich habe am Anfang so von der Predigt betont, wir wollen die Phase nutzen, mein Herz für sein Haus um so auf ein neues Normal zu kommen. Wo es vielleicht vor, in der Vergangenheit normal war, ja Gott, ich möchte investieren in dein Reich, wenn ich erstmal richtig viel bekommen habe. Hey, wenn ich erstmal super viel bekommen habe und Überfluss habe und es mir mehr als gut geht, dann gebe ich auch ein bisschen was ab. Aber ich glaube, glaub, das neue Normal sollte sein, Gott, du bist die erste, die erste Anlaufstation. Bevor ich irgendwohin was investiere, will ich bei dir investieren. Bevor ich am Monatsanfang irgendwo Geld hingebe, ich will in dein Reich investieren, weil du bist das Wichtigste. Ich will nicht am Monatsende gucken, ob was übrig bleibt für dich. Das mache ich bei Sachen, die mir nicht so wichtig sind. Du bist das Wichtigste. Du kommst zuerst. Ich möchte, wenn ich meine Termine mache im Kalender, nicht erst am Ende gucken, ob ich es irgendwie schaffe, sondern Gott, am Anfang kommt das, was dir wichtig ist. Am Anfang kommt das, was wichtig ist, weil dass ich dich liebe, dass ich dir nachfolge, dass mein Herz dir gehört, soll sich an meinem Leben zeigen. Ich will nicht nur jemand sein, der von dir hört und es ja, und gut findet, sondern ich will jemand sein, der aktiv dir nachfolgt, bei dem aktiv im Leben sichtbar ist, wie gut mein Gott ist, wie sehr ich ihm vertraue, dass er wirklich an erster Stelle ist. Ich lade uns ein, so ein bisschen das heute zum Anlass zu nehmen, um dein Herz vor deinem Gott hinzulegen. Ich bin so dankbar dafür, dass wir als Kirche gemeinsam unterwegs sein dürfen und dass wir Menschen unter uns haben und gar nicht wenige, sondern viele von uns, die sagen, mein Herz für meinen Gott ist nicht nur ein Statement, ist nicht nur ein schöner Satz, sondern das ist tief eine Überzeugung in meinem Leben. Das ist eine Überzeugung, egal welchen Bereich du meines Lebens anguckst, du wirst entdecken, Gott steht an erster Stelle. Wow, was für Vorbilder. Wie schön ist das, als Kirche uns da gegenseitig anzuspornen, als Kirche gegenseitig uns zu unterstützen, in Kleingruppen und wo auch immer wir unterwegs sind, mein Herz für mein Gott zu investieren. Ich glaube, der Weg, den wir eingeschlagen haben und jeder von uns, der sich einklingt, wird dazu führen, dass wir erleben werden, wie wir eine Berufung leben, die unser Herz erfüllen wird, viel mehr als jeder Erfolg es haben könnte, viel mehr als jedes Bankkonto ähm, unser Herz füllen könnte, viel mehr als jede Sicherheit, die aufgebaut werden könnte, wo ich meine Zeit und was auch mal reinstecken könnte. Diese Berufung zu erfüllen von meinem Gott, ihn an erster Stelle zu setzen, ihm nachzufolgen, das ist ein Schlüssel für mein Leben, ein Schlüssel für uns als Kirche. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen, Ich würde gerne von vorne beten und ich lade dich ein. klingt dich ein in dieses Gebet. Jesus, wir wollen jetzt wirklich vor dich kommen und unser Herz dir hinhalten. Wir wollen ein Herz haben, Jesus, was für dich schlägt. Und ich danke dir, Jesus, für diese Kirche. Ich danke dir für Einzelne von uns und so viele von uns, die sagen, mein Herz gehört meiner, meinem Gott. Mein Herz gehört meinem Gott und weil ich ihn liebe und seine Kirche liebe, seine Braut, deswegen werde ich All-in gehen für ihn. Danke für Vorbilder, die wir hier haben. Und Jesus, ich bete, dass hier ein neues Normal entsteht. Ein neues Normal, wo, wo du an erster Stelle stehst, in allen Bereichen. Und das soll hier spürbar sein für alle, die hier herkommen, Jesus. Ähm, ob zum ersten Mal oder auch nicht, Jesus. Aber Menschen sollen hier spüren, ein neues Normal. Menschen vertrauen wirklich in Gott. Menschen reden nicht nur davon, sondern Menschen leben es. Und danke, dass wir das wirklich schon hier wahrnehmen dürfen. Und ich bete jetzt für Einzelne von uns, Jesus, wo echt innere Herausforderungen sind. Innere Herausforderungen, dir zu vertrauen. Innere Herausforderung, dich an erster Stelle zu stellen. Ich bete, Jesus, dass du jetzt zu deinem Herzen sprichst. Zeige uns, Jesus, wo wir unseren nächsten Schritt gehen können, wo wir heute neu dir treu sein dürfen. Und danke, Jesus, dass Dort, wo Menschen dir treu sind, dass es das alles immer dazu führen wird, dass du die meiste Erde bekommst, dass du allen Lobpreis bekommst, dass du dich verherrlichst, dass sichtbar wird, wie deine Kraft im Menschenleben wirkt. Und ich bete, dass das hier in der Kirche immer mehr stattfindet. Dass Menschen einfach hier auf die Knie gehen und sagen, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte mein Leben Gott geben, weil Menschen hier wahrnehmen, wie wie du Menschen berührst. Wahrnehm, wie Wunder und Zeichen passieren. Wahrnehm, wie du Herzen veränderst. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du hier bist, dass du deine Kirche baust. Amen. Und wenn wir so eine Haltung vor Gott stehen und jetzt jeder für sich persönlich beten kann, lade ich uns ein, dass wir einfach eine Entscheidung treffen für alle die von uns, die noch nicht die Entscheidung getroffen haben. Jetzt ist der Moment, wo du Jesus in dein Leben einladen kannst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wenn du dir unsicher bist, ob dein Leben Gott gehört oder noch nicht gehört, dann lade ich dich heute ein, noch nochmal festzumachen. Es festzumachen, indem wir gleich gemeinsam ein Gebet sprechen, was dir ganz persönlich hilft, Gott an erster Stelle zu setzen. Und da geht es nicht darum, dass du das Gebet einfach runtersprichst, sondern dass du das Gebet vielleicht ganz persönlich für dich annimmst und heute sagst, das soll meine persönliche Überzeugung sein. Ich weiß, ich gehöre nicht zu Gott, aber ich möchte jetzt Vergebung annehmen für meine Schuld. Ich möchte sein Kind werden. Ich möchte ewiges Leben bekommen von ihm. Jesus soll mein Retter sein und er soll mein Herr sein. Und wenn dich das heute betrifft und du sagst, ich möchte es mal festmachen, dann ist jetzt deine, dein Moment. Und ich lade uns ein, alle nach vorne zu gucken. Es wird vorne an der Wand angezeigt, das Gebet. Und ich lade uns ein, alle zusammen als ganze Kirche das zu sprechen und zu beten. Und wenn dich das betrifft und du die Entscheidung treffen willst, dann betest du doch laut mit uns zusammen mit. Seid ihr bereit? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn ich das betroffen hat und du sagst, ich möchte... Gott mein Leben ganz neu geben, dann wollen wir dich beschenken. Wenn du nach draußen gehst, direkt auf der rechten Seite beim Infopunkt werden gleich Mitarbeiter stehen und du kannst einfach vorbeigehen und sagen, ich möchte Gott kennenlernen. Ich habe heute die Entscheidung getroffen. Sag einfach irgend so etwas. Die Mitarbeiter werden verstehen, was du möchtest. Sie werden dir ein Starterpaket schenken. Wir wollen dich beschenken mit einer Bibel, mit einigen Inhalten, die dir helfen, die ersten Schritte zu gehen. Und wir wollen dich einfach unterstützen, dass du ein Leben mit Jesus führen kannst. Christen ist kein Einzelsport. Wir sind gemeinsam unterwegs und gemeinsam dürfen wir uns gegenseitig unterstützen. Also unbedingt, wenn du rausgehst, melde dich direkt auf der rechten Seite. Und jetzt lade ich uns ein in der Lobpreiszeit. Lass uns unser Herz Gott hinhalten. Unser Herz für unseren Gott.